0: Welkom bij aflevering 17 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Colin. Ik ben Melvin. En ik ben Koen. En in deze aflevering gaan we het hebben over prioriteiten stellen. Ja, dat
1: is wel weer zo'n heerlijk thema waarin waarschijnlijk jullie gaan uitblinken. Dus ik hoop niet dat jullie weer allerlei verwijzingen naar jullie
2: eigen fitheid gaan maken. Nou, mijn goddelijke lichaam is wel een van mijn prioriteiten, Melvin. Dus ik sluit heel van niks uit. We hebben het vandaag in ieder geval over onze persoonlijke prioriteiten. Hoe we een onderscheid maken tussen dingen die urgent zijn en dingen die belangrijk zijn.
1: En of we in staat zijn om nee te zeggen wanneer dat nodig is. Ja, laat die jingle maar doorkomen.
0: Dan gaan we direct van start. Als één ding zeker is na ruim 15 afleveringen van de Stugel podcast, dan is het wel dat ja, kantoorjargon vermijden niet bepaald tot één van onze prioriteiten wordt. Melvin, we bereiken op dit moment echt ongekende hoogtes. Vertel ons meer over de stand van de boetepot. Voor de mensen die denken de kantoorjargon, we hebben die gasten het dan over, nou ja.
1: Op www.destuurgroep.nl vind je onder het kopje boetepot... een opzomming
2: van alle woorden die wat ons betreft onder kantoorjargon vallen. En als we dan woorden zoals sparren of alignen gebruiken tijdens een aflevering... of daarbuiten op het werk of in privéomstandigheden... dan moeten we op een matje komen bij penningmeester Melvin.
1: Ja, exact. En twee weken geleden gingen we over de schreef met de woorden... competitors, downward cycle en de onsite... Ja, de onsite was al toegelicht in aflevering 16, maar die backte waarschijnlijk zo lekker dat die ook in dezelfde aflevering gewoon weer direct gebruikt werd. Andere twee termen zijn zo vanzelfsprekend, die waren ook gewoon in het Nederlands te doen. Koen, Colin, het blijft wel een beetje opvallen dat we na de laatste weken vooral aan het verengelsen zijn, omdat dat dat hetgeen is waar we nat op gaan. Daarmee klinken we intelligenter denk ik, maar ik kan eigenlijk helemaal geen andere reden
2: bedenken, jullie wel? Nou, niet echt, maar misschien als we intelligenter willen klinken dat we ook harder kunnen praten, terwijl we verengelsen, dan is het helemaal compleet. Goed, dus los van het kantoorjaggon hebben we deze
1: week binnen de stuurgroep getracht... ook om niet nagekomen acties te bestraffen met een euro. Om te voorkomen dat de deadlines niet gehaald werden. Ja, dat is ons gewoon ook weer niet gelukt. Dus we klapperden deze week ook nog even 4 euro bovenop. En dat brengt ons bij een totaalstand van deze week. En dat is
0: een weerzinwekkende 93 euro. Ja, onder het mom van uh, First Things First financiën weer op orde. En nu door met andere prioriteiten. Ik heb wel eens gehoord dat je... Nou, zeg, naast je eigen thuisgrond, hoe die thuissituatie er ook uitziet. drie prioriteiten of drie doelen kan hebben in je leven. En dan moet je denken aan, aan je carrière of hobby's, of familie, vrienden zien. Waar ligt de focus voor jullie momenteel op?
1: Ja, voor mij, want als je inderdaad zegt, he, je thuisgrond even laat gaan. want anders krijgen we ruzie hier thuis als we die natuurlijk niet benoemen. Nou <lacht> ja, dan, dan daarna is het voor mij op dit moment wel een combinatie van, van werk, sport en hobby's. Ik heb volgens mij de laatste podcast ook al eens vaak wat aangegeven dat, nou ja. Wij zitten natuurlijk alle drie in een, in een kantoortuin. Dus werken is ook een bepaald deel van ons, uh, van ons leven. Maar ook dat sporten en die hobby's, daar probeer ik juist de laatste tijd wat meer ruimte voor, uh, voor te pakken. Omdat ik daar ook gewoon zelf ja, uh, rustig en, en, en relaxed van word. Um, dus dat zijn op dit moment eigenlijk wel mijn, uh, mijn belangrijkste prioriteiten.
2: Dat vind ik echt heel knap, je die zo kan stellen. Ik was eigenlijk inderdaad te wachten, Mel, tot jij reageerde. Want ik dacht echt, ja, uh, ik ben hier denk ik niet zo goed in. Ik denk wel dat ik er acht kan opnoemen. Uh, Want degene die jij noemt, denk ik, oh ja, heel logisch, maar tegelijkertijd vind ik ook de stuurgroep ook wel een van mijn prioriteiten. Maar en nou, ik ga ook regelmatig naar familie, dus familie is ook een van die prioriteiten en ja, met vrienden dingen doen eigenlijk ook wel. En die hobby's, dat valt bij mij ook weer uit elkaar in, uh, zeg maar in verschillende dingen. Dus ik, ik vind het wel moeilijk, uh, Colin, als jij zegt, wat zijn de drie? Uh, vind ik het knap, Melvin, dat je er zo ook drie kan opdreunen.
0: Dat, dat Wat is nou juist ook het lastige komt. want je zegt, je zegt zelf ook, hè, ik, heb, ik heb misschien wel acht prioriteiten en uh, ja. uh, na werk is al een groot deel van je week natuurlijk sowieso, waar je, nou, je tijd aan kwijt bent of waar je tijd aan investeert. Hoe je, het is maar net hoe je het vreemd natuurlijk. Ik weet dat je regelmatig sport, maar inderdaad, uh, je, je, je reist ook het hele, uh, het hele land door om vrienden, familie te zien.
2: Klopt, klopt. Maar ik vind, gewoon, ik vind het wel knap dat Melvin het zo, zeg maar, zo duidelijk heeft voor zichzelf. Dus ik, ik, Conan, heb jij dat ook zo duidelijk voor jezelf? Ja, voor mij is
0: mijn carrière of mijn werk is zeker ook wel een prioriteit op dit moment. Ik heb al een paar keer gezegd dat ik echt wel passie of heb ontdekt dat dat risicomanagement, dat dat mijn vak is. Maar dat ik voor mezelf nu aan het ontdekken ben van ja, in welke sector zie ik mezelf dat doen? En dat ontdekken de komende periode, dat is wel echt een van mijn prioriteiten dan nog weer specifiek binnen mijn, mijn werk, als je het zo kan noemen. Dus dat is denk ik wel een hele specifieke. Ook sport staat voor mij gewoon heel hoog op het lijst en dat heeft... Enerzijds dan te maken met die, met die wedstrijd waar ik het laatst ook over had. Maar vooral dat ik denk: ja, ik ga gewoon richting de, richting de 30. En als er iets is waar ik nu graag in investeer, dan is het wel mijn eigen gezondheid. Zit nou gewoon leeftijdsdiscriminatie ja,
1: mij... in deze podcast? Sorry?
0: Dat is wat <laughs> lekker dit, ja. nee, 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 zo bedoel ik het niet. Ik sport niet alleen maar om mijn hoofd leeg te maken. Maar ook om: uh, ja, nou, mis, niet, je kunt er nooit zeker van zijn. Maar in ieder geval het gevoel hebben dat je er alles aan doet om. Um, Gezond ouder te worden, laat ik het zo zeggen. Dus vandaar sport voor mij wel meer dan alleen ook een hobby. Ja, gecombineerde derde is Boyfriend Behind Instagram, maar dat is wel, heb ik vaker gezegd, voor ons ook wel een soort van bedrijfje aan de zijkant echt bijna geworden. Samen met de stuurgroep, die twee, uh, ja, die, die vechten wel om die derde plek, uh, zou ik durven stellen.
2: Ik vind het ook wel leuk dat Melvin, zeg maar dan, uh, qua sport, natuurlijk net iets ouder is dan wat wij zijn. Dus we hebben al een klein doorkijk je naar de toekomst. Dus uh, nou ja. eigenlijk, eigenlijk help je gewoon om onze prioriteiten te stellen. Dat we Zeker, jullie horen
1: mij een paar weken nadat ik dertig ben geworden over een zwakke rug. En dat soort het ongein. En ineens is het uh, gewoon prio 1, prio 1. Ik wil fit blijven, ik wil fit blijven.
0: Ik ja, maar, stoppen. er gingen allerlei alarmbellen hier af. Want zo kan het ook, dacht ik bij ah, dus zo Dat gaan we niet doen. Hey,
1: fijn dat ik ook af en toe voor jullie een
0: wake-up call kan zijn. Vaak is het andersom, maar het uh, is prettig. Voordat we verder gaan, waar ik nog wel benieuwd naar ben, hè, we noemen die, die prioriteiten op en, en het klinkt ook voor een deel alsof we dat uh, vooral ook doen voor onszelf, om onszelf te ontwikkelen. Merken jullie bij het stellen van je prioriteiten of de dingen waar je de focus op legt nog wel eens dat dat ja, misschien onder het mom van sociale druk niet zozeer voor jezelf is, maar vooral voor anderen? Ja,
1: ik, je hoorde mijn lijstje net als daar had ik vrienden en familie niet in genoemd, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze niet belangrijk zijn. Alleen ja, je moet daar wel voor jezelf ook af en toe keuzes maken. Als je een hele lange week hebt gehad en je bent uh, nou ja, in combinatie met werk, nou, dat sporten, dat zit voor mij ook wat verderop. Dus het zijn best wel intense weken. Nou, ik heb jullie ook verteld dat er een puppy sinds kort hier rondloopt, de woningmarkt, dat soort dingen. Ja, en dan krijg je de vraag op zaterdag: uh, kom je nog langs? En of dat dan familie is of vrienden? Ja, dat zijn wel dat je af en toe denkt van ja, ik vind het eigenlijk ook wel gewoon even lekker om niks te doen. Even voor mezelf te kiezen. En even gewoon weer opladen voor een nieuwe volgende week. Aan de andere kant zijn dat natuurlijk wel de. Ja, sociale dingen waar je achteraf ook gewoon heel veel plezier van aan hebt beleefd. En uh, ja, mijn prioriteiten staan op die manier wel onder druk van, nou ja, onder sociale druk eigenlijk. En dat is niet omdat ik ze niet belangrijk vind, maar omdat het af en toe wel echt keuzes maken is voor jezelf. Of, je, uh, of het wel handig en goed is dat je even weer een stukje uh, gaat rijden en een halve dag of drie kwart dag op pad bent. Met het risico dat je toch niet weer helemaal opgeladen aan, uh, aan je week kunt beginnen.
0: maken van keuzes zeg je een paar keer heel expliciet. En daar komt het natuurlijk ook wel op neer. Dat is ook de reden dat ik jullie vroeg van ja, als je nou drie dingen moet noemen waar je als het erop aankomt het grootste deel van je tijd aan wilt en kunt besteden. Ja, dan komt dat natuurlijk heel simpel ook gewoon neer op, op keuzes maken. Ik noemde bewust familie en vrienden net ook niet. Niet omdat het geen belangrijk onderdeel uitmaakt van mijn leven, maar omdat mijn prioriteiten... Ja, niet overal kunnen liggen. Ik kan niet en met jullie de stuurgroep doen en een hele zondag met ieder reserveren voor, voor Instagram. En maximaal gaan op werk en iedere avond sporten. En ook nog drie keer in de week eten met vrienden en op uh, zaterdagavond uh, bij mijn ouders langs gaan. Dat, dat vreet af en toe echt wel aan mij. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren, dat je ook wel eens dingen hebt waarvan je denkt, ja, op zondagavond had ik, had ik er maar meer tijd voor gehad.
1: Ja, maar dit is wel, Koen haalde natuurlijk net al eh, familie en vrienden aan, ook in zijn eigenlijke lijst van acht. Maar Koen, hoe, hoe ga jij hier dan mee om?
2: Ja, ik, wat dat betreft is misschien mijn lijst van acht, eh, precies wat, wat jullie ook zeggen. Dan heb je de lijst van, weet ik wat, de top drie, waarvan je voor jezelf hebt gezegd, dit ga ik doen. Maar als het aankomt op een uh, ruggegraad wat keuzes maken en dit doe ik wel, dit doe ik niet. Ja, heel eerlijk. Dat vind ik wel heel erg moeilijk. Ik ben uh, beter erin om tegen vrienden te zeggen, nee, vanavond even niet. Of uh, ik pak dan de agenda erbij en ik ga, jullie kennen het, drie maanden in de toekomst ga ik iets plannen met iemand. Want dan heb ik ja. denk ik wel ruimte daarvoor. Maar uh, zeker qua, qua familie ben ik daar een stuk uh, gevoeliger ook voor. Ondanks dat het wel een, uh, in mijn geval dan een eindje verder rijden is. Maar dat vind ik dan een stuk moeilijker om te zeggen, uh, nee, dat lukt me niet, want ik moet nog een edit doen voor de stuurgroep podcast... of ik, uh, ik wilde eigenlijk nog even sporten... want op uh, maandagavond is dat niet gelukt. Dat, nee, ik moet eerlijk toegeven... dat doe ik dan niet. Dus dat is misschien ook wel meer de vraag... <laughs> klinkt misschien cool die, die prioriteiten... maar misschien dat ze anders liggen... dan wat ik doe voorkomen.
0: Het zijn nog helemaal geen dingen waarvan, waarvan je zegt... ja die, die, die leg je heel makkelijk even naast je neer. Het is niet dat je zegt... ...ik leg een hobby naast meneer. Nee, je, je, je ziet gewoon bepaalde mensen... ...een hele belangrijke rol in je leven spelen... ...minder, ja. omdat je ook ja, de keuze maakt... ...om de focus af en toe ergens anders te leggen. Maar ik vind het wel heel sterk hoe jij dat ook... Um, uh, ...beschrijft aan mij. Dat je af en toe, hoe vervelend je dat ook vindt... ...en daarom uh, kan ik me daar goed in vinden... ...hoe vervelend het af en toe ook uh, voelt... ...is dat het soms goed is om voor jezelf te kiezen... ...en te zeggen, Joh, ik heb even tijd voor mij nodig... Om, ...om maandagochtend weer... ...de volle focus te kunnen hebben op die drie dingen... Daarom noemde ik er steeds drie, maar dat kunnen er ook meer zijn natuurlijk. Maar om de volle focus te kunnen hebben op de, op de dingen waar ik, waar ik me op dit moment op wil focussen in mijn, in mijn leven. Ja,
2: ja, ja chapeau, uh, sterk. En uh, dit, dit, dit lukt mij overigens uh, helemaal niet. Als ik de maandagochtend begin, ben ik eerst nog even op adem gekomen. komen. We moeten opletten
0: dat we niet in herhaling vallen. Maar heb je dingen waarvan je nu direct kunt zeggen, als ik meer tijd te besteden zou hebben, zou ik willen dat ik er meer aandacht aan zou kunnen besteden? Zeker. Uh,
1: dat is dus precies eigenlijk... Nou ja, laat dan even nummer 4 en nummer 5 zijn, degenen die ik net noemde. Ik hoorde Koen al ook iets zeggen over afstand. Kijk, Koen moet natuurlijk naar... Nee, ik, wil, nee, ik ga het gewoon het buitenland noemen. Koen moet echt de grens over. <laughs> uh, voor mij is het ook wel hier een eindje weg. En uh, dat is ook trouwens een reden dat wij willen gaan verhuizen. Omdat je dan ook gewoon makkelijker en dichter bij vrienden en familie zit. weet je Dat het dan misschien niet... In, in, in die ranking van net niet op de allerhoogste plek staat, betekent niet dat ik het niet zou willen. Alleen het kost me ja. op dit moment ook wel gewoon een uur heen, een uur terug om daarheen te gaan. Dus weet je, het kost toch al snel een dagdeel om even bij iemand op bezoek te gaan. En wat ik wel gewoon mis is, ja, ...even even langshoppen bij vrienden van je. Weet je, je ziet nu ook gezinnetjes en zo ontstaan. Ja, weet je, kun je een zacht ei noemen. Maar dat zijn natuurlijk wel gewoon de leuke dingen. Je wil je maten ook gewoon zien met hun kiddos en weet ik het allemaal. Ja, ik vind het wel heel tof als ik daar zometeen even iets meer tijd over heb. En dat kan alleen al door nou ja, te verhuizen. Maar ook natuurlijk door wat, uh, wat prioriteitsstellingen uh, ook over tijd iets anders te gaan zien. Ja. Uh, maar ik denk dat het voornamelijk op, uh, op die vrienden zit
0: die ik, waar ik wel meer tijd en rust voor zou willen hebben. Voor mij komt het wel heel erg overeen. Ik heb wel tijden gehad dat ik gewoon zulke drukke weekenden had met de dingen die dan te maken hadden met nou, waar ik het in het begin over had. Dat ik me soms nog wel schuldig voelde als ik een verjaardag of wat dan ook. Of een etentje. Dat ik het gewoon echt afsloeg. Omdat ik wist dat ik het er niet bij kon hebben. En dan dacht ik wel. Dan heb ik echt wel vaak ook met Ida gesprekken gehad over. Hè, wat doen we onszelf toch aan. weet je wel? Hoe, hoe tof we het ook vinden waar we allemaal mee bezig zijn. En hoe gaaf ik het ook vind om de stuurgroep te doen. En dat ik met Ida die, die, die Instagram daar nog naast draai. En dan is zij daar nog veel meer tijd aan kwijt dan dat, dan dat ik daarin investeer. Maar het, het, het vreedt af en toe wel aan me. Dat, kan ik, dat durf
2: ik wel toe te geven. Jazeker. Ik, ik had het totaal andere, wat, wat, wat jullie zeggen, dat, dat raakt me eigenlijk ook wel, dat het inderdaad zo aan je kan vreten. Een deel herken ik dat, maar dat heb ik denk ik zo snel, dat ik daarom mijn, priorite zeg maar, mijn eigenlijke prioriteiten dus sneller opzij schuif, dus minder ruggengraat heb. Want ik zou ja. juist, uh, heel eerlijk, ik zou meer tijd willen besteden, en dat heb ik jullie ook wel, wel een keer gezegd, aan uh, schrijven aan het schrijven van een boek. Dat lijkt me echt... Ja, lijkt me echt machtig mooi. Maar ik heb echt nog geen letter op papier gekregen. Juist omdat ik, als het puntje bij paaltje komt... Ik het belangrijker dan vind om wat leuks te gaan doen. Met vrienden, met familie. Om toch even te gaan uit eten. Om toch een borrel mee te pakken. Ja, dus wat, wat dat betreft heb ik het juist de andere kant op. Ja, het is wel grappig wat je zegt. Hè? En, en ik vind het een mooi punt
0: wat Melvin echt wat, wat je beschreef. Van, hè? Dat het gaat ook om, om keuzes maken. En het feit dat je kiest voor... Uh, die, die sociale dingen die, die Melvin en niks soms, soms mislopen, maakt ook dat je ervoor kiest om dus op dit moment daar geen tijd voor te kunnen maken, voor het schrijven van het boek of voor, voor wat dan ook. Ja. En ja, wat, wat denk ik belangrijk is, is dat je jezelf s'avonds in de spiegel aan kan kijken en ik van joh, ik, ik, heb ook, ik sta ook achter de keuze die ik maak, weet je wel. En, of, en, en natuurlijk heeft dat een bepaald effect. En natuurlijk betekent dat dat je nog niet uh, begint aan het boek, maar. Zolang je maar niet continu aan jezelf twijfelt. Ik noemde dat net vreed. En ja, dat is echt wel zo. Maar het is niet zo dat ik denk... Shit, was ik toch maar naar dat etentje gegaan. Want ik weet dat het voor mij op dit moment... het meest verstandige was om het niet te doen. En dan heb ik daar ook vrede mee. Ik denk dat ik dat zo wel kan, kan stellen. Als
1: je wat dat betreft kijkt... is het denk ik best knap... dat de stuurgroep met nou ja, hetgeen wat wij nu doen... en ook de tijd die daar ook door de week zo ook in zit... dat die toch wel ergens bij ons ook in de prioriteit is beland. Want als ik Koen zo hoor... kijk, ik weet dat jij een groot, een groot schrijver in spe bent, weet je wel. Dus ja, dat jij ook de stuurgroep... Uh, daarboven, boven je, zeg zeggen boven een boek- of schrijfambities zet... Ja, dat, dat laat je ook natuurlijk wel bij de stuurgroep terugkomen. Maar dat zijn ook wel gewoon... interessante dingen om te zien, hè. Want we noemen net best wel hele grootse dingen. We noemen vrienden, familie, et cetera. En toch zitten wij iedere week weer dingetjes te doen... voor een stuurgroep, een podcast, te schrijven, et cetera. Dat is ook wel, ja, weet je niet... Absoluut, een, een, ja. een leuk inzicht zo om, uh, om, om te hebben.
0: Ik ben, ik ben wel benieuwd... hoe jullie het onderscheid maken... Tussen iets wat jullie echt urgent vinden en iets waarvan je denkt, wat is belangrijk? En laat ik dan heel veel hele korte schets doen. Urgent, als ik nu niks doe, dan brandt de toko af. Dus dan gaan er echt ernstige gevolgen komen. En iets wat belangrijk is dat ze zeggen maar. Dit zijn mijn hoofdtaken, hier ben ik verantwoordelijk voor, daar, daar ben ik voor besteld. Hoor je dan nog wel eens. Wat is jouw rol in een, in een organisatie of in een project of in een team? Hoe zorg je ervoor dat je dat weet te onderscheiden van elkaar?
1: Ik denk dat dat het makkelijkste ook is om die te beantwoorden vanuit, uh, vanuit werk. Uh, urgent en belangrijk. Uh, dat is denk ik natuurlijk de hele fuck-up van, uh, van de kantoorjungle. Alles is uh, urgent. Tenminste, als je de, je omgeving moet geloven. Maar ook alles is belangrijk. Ik denk dat het een beetje ook met je rol te maken heeft waar je, waar je dan inderdaad in zit. Voor mij is het op dit moment wel zo dat ik echt op de balans zit van... Ik moet een paar maanden vooruit kunnen kijken. Er is ooit iemand geweest intern die tegen mij heeft gezegd... Uh, als je ooit manager wordt blauwe bla, dan moet je in staat zijn om een paar maanden vooruit te kijken. En je team is dan bezig met datgene wat vandaag belangrijk is. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een mooie uitspraak. Alleen, voor mij is dat ontzettend moeilijk op dit moment. Want uh, belangrijk is dus gewoon vooruitblikken, meer de strategie of tactische zaken. Ja. Terwijl je uiteindelijk gewoon merkt dat je uh, nou ja, 70-80% van je werk is, valt onder de categorie urgent... Nou klinkt het alsof er heel veel brandjes en paniek is. Maar dat heeft ook gewoon te maken met dingen die ik dan misschien weer als urgent interpreteer. Dus dit is ook wel even een persoonlijk ding. Dat ik sommige zaken misschien ook te makkelijk, te snel, urgent maak. Maar goed, dat, is, dat heeft denk ik ook een beetje te maken met of je eh, je omgeving goed genoeg kent. Zodat je kan inschatten wat wel en niet urgent is en wat belangrijk is. Want wat ik zeg, als
0: je collega's moet geloven, dan is alles urgent en alles belangrijk. Mijn uitgangspunt is eigenlijk dat gewoon bijna niks urgent is en dat er maar heel weinig gevallen zijn. Dat er echt stront aan de knikker is en dat er echt nu iets gefixt moet worden. Want laten we eerlijk zijn, als je gewoon op vakantie bent of wat dan ook, dan zijn er ook een hele hoop dingen die dan gebeuren. Maar wat Eens. iedereen natuurlijk zegt, ja, dat is helemaal niet zo urgent. En vaak is het juist het risico dat we dingen als, onterecht als urgent bestempelen. Waardoor die belangrijke zaken, die, die focus, die strategie wel vindt, dat die daar misschien wel onder gaat leiden. Dat die gewoon zo erg beïnvloed wordt door de waan van de dag. En nou ja, brandjesplussen is dan negatief, maar je aandacht wordt steeds afgeleid. Omdat we onterecht dingen zeggen, bestempelen als ja, die zijn urgent. Ik bedoel, hoe vaak ja, gaan er mensen Zeker. dood? Nooit. Nee,
1: hey, dus dat is helemaal eens, niet. He Heemel eens. Daarom zeg ik, het heeft ook vooral met mijn uh, definitie te maken, maar wat je daarin dan wel ziet, hè. Uh, ik. Ik merk ook daar aan mezelf dat ik dingen urgent maak, omdat ze anders op een wat meer langere baan gaan en er ook niet heel veel vooruitgang in komt zitten. Dus dit, dit is ook wel een beetje mijn gewoon persoonlijke spagaat, dus ik hoop dat Koen ergens nu in het midden uit gaat komen en niet,
2: niet aangeeft dat ik echt een of andere randebiel ben, maar Koen... Nee,
1: nee, Verlos me nee, nee, uit mijn nee,
2: lijden. Ik zit niet in de midden. Ik, eh, wat dat betreft kan ik een heel genuanceerd verhaal op gaan hangen. Dat ik dat echt wel door heb qua werk. En qua werk heb ik een stuk beter door zeg maar, de, de scheiding tussen urgent en wat echt belangrijk is dan in privé. Maar van wat jij zegt, dat voel ik ook. Sommige dingen, dat denk van, oh dat is echt super urgent nu. En dan ben je ermee bezig. En dan later blijkt, nou ja weet je... Dat, dat was niet zo urgent, maar het is goed dat het is gebeurd. Anders had het nog weet ik exact, wel, zes oké. maanden ergens stof liggen vangen. en ja. was niet van de grond gekomen. Alleen, ik moet eerlijk bekennen dat de belangrijke dingen, wat Colin, wat jij noemt, waarvoor je besteld bent, af en toe zijn dat ook wel wat, wat langdradigere, saaiere dingen. En als er dan iets voorbij komt wat ik ook maar heel lichtelijk als urgent kan bestempelen, dan heb ik stiekem ook wel de neiging om dan te zeggen, ja, ah oké, okay, doe ja. dat maar even eerst.
0: Ja, ik heb het misschien ook een beetje de harde manier geleerd. In die zin dat dan iets als heel urgent bij mij over de schutting geworpen werd. Ja, dan moet je echt nu een, een analyse op loslaten. Daar hebben we echt, dat product hebben we echt volgende week maandag nodig. En dan wordt er rustig gewoon... Ah, we, het, 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 het stond op de agenda, maar we kwamen er niet aan toe. Uh, twee weken vind, over twee weken vindt het uh, overleg weer plaats. Uh, dan hebben we het erover. En dan ja. denk ik, motherfuckers. Het was, het was toch zo urgent? En dat, en dat is een beetje gegroeid naar dat ultimatum, wat ik net noemde, in principe is niks urgent, tenzij. Moet, uh, met een hele business case wordt, moet het aan mij gepresenteerd worden waarom iets urgent is en dan ga ik er mogelijk in, mogelijk in mee. Maar uh, ja, kijk, jij, jij, jij maakt het onderscheid net ook al, Koen, uh, zakelijk vind je dat makkelijker dan privé. Is dat voor jullie nog anders?
1: Als ik naar privéleven kijk, dan zaken die urgent zijn... ...dan kijk ik even naar verjaardagen, weet je... ...die maar gewoon een datum hebben... ...en dat is nu of volgend jaar weer. Dus dat soort dingen schakel ik dan even onder urgent. Het is natuurlijk wel zo dat je... ...ook in je privéleven, ik gaf het net al aan de, de redenen... ...waarom ik af en toe gewoon ook in die squeeze kom... ...is juist ook daar weer vanwege die urgente zaken belangrijk is... ...dat je gewoon ja, ik noem het even, verbonden blijven met je vrienden dan bijvoorbeeld. Dat is het belangrijke stuk eraan. Ook gewoon de relatie die je met elkaar hebt, die wil je met elkaar ook onderhouden. Je wil nog heel veel dingen in de toekomst gaan doen. Alleen, daar zitten ook gewoon een paar belangrijke dingen, of urgente dingen aan vast. Kijk, ik vind het ook gewoon leuk om naar de verjaardagen te gaan, of als er bepaalde dingen zijn, weet je, bruiloften zijn natuurlijk ook grootste zaken, maar dat soort dingen, tuurlijk, daar ben ik bij, verjaardagen, daar ben ik bij. Alleen, wat je dan vaak ziet, is dat toch de ja Reguliere uh, bakjes koffie of een drankje hier en daar doen, die vervallen wel weer redelijk snel. En ja. Nou ja, goed, de coronatijd was daar denk ik geen ander voorbeeld van. Uh, dat, 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 dat viel eigenlijk alles in het water. Maar uh, ik denk, ja, als ik op die manier naar urgent en belangrijk kijk, ja, denk ik dat ik in mijn privéleven uh, iets meer naar belangrijk neig. En dat urgent enkel de verjaardagen, dat soort dingen zijn.
2: Maar ik vind het wel ja. grappig dat je, dat je hem zo typeert. Want je zei net: van werk, uh, daar, daar is, lijkt, alles, uh, lijkt alles urgent. Ik heb juist in mijn privéleven, alles lijkt belangrijk. Niets is echt urgent. Oké, okay, als je verjaardag zegt, ja, die, kun je, okay, die, kun je, die datum die staat vast, dat is, dat is waar. Maar ik, heb, ik vind het juist veel moeilijker privé, omdat, omdat ik zelf ook alles belangrijk vind. Ik heb ja. veel meer moeite om die, 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 die af te. Die afweging te maken van, vind ik het nou belangrijker slash leuker uh, om hierbij te zijn of daarbij te zijn? Is, is het nou juist uh, dat uit eten gaan met vrienden of is het naar de bioscoop gaan met anderen? Het, dat, dat vind ik een stuk lastiger in die zin. Maar daarbij helpt wel dat je een soort van planning aanhoudt. Dus de, de, die, die notoire agenda's van Colin en mij, uh, dat helpt mij wel om, een, om in ieder geval iets van... Uh, RAM-order oh, erin vast. aan te geven. Ja. ja, nee, nu gaan we ja. dit doen. <laughs> ja, ja, en dit is,
1: de, dit is dus wel dat uiteindelijk de zaken die ik net noemde, de, de drankjes en de hapjes hier en, hier en daar... Die moet ik dus echt gewoon plannen. Dat is gewoon echt ver tegen mijn natuur in. Dat ik met iemand een datumprikker voor drie maanden vooruit moet doen. Maar wel als je dit voor elkaar wil krijgen, moet ja. het haast wel. Niet alleen vanwege ja. mij. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk gewoon zijn eigen leven. Dus je moet gewoon langzamerhand wat meer gaan plannen. En uh, ja, dat is een beetje tegen mijn natuur. Maar goed, dat hoef ik na. Wat is het? Hoeveel podcast? Uh, 16 stuks niet meer te vertellen, denk ik.
0: Ik, ik sluit me wel heel erg aan bij, uh, bij wat Koen, denk ik, zei. Ik heb. ...privé heel veel meer moeite met dit doen... ...dan dat ik dat zakelijk heb. Zakelijk ben ik denk ik gewoon een beetje een botte lul geworden. En privé... Ik, ...nou ik, ik noemde dat net al... Ik heb, ...ik heb privé denk ik... ...veel vaker dat ik denk ja... ...kut daar heb ik te lang mee gewacht... ...nou kan het niet of shit was ik er maar toch... ...naartoe gegaan weet je wel. Ik heb te, dat trek ik vaker in twijfel... ...of dan heb ik vaker zo'n soort FOMO gevoel... ...dan was ik er maar bij geweest... ...wat nou als ik... ...wel daar meer tijd voor had gemaakt... Dus dat, um, dat gevoel van dat zoiets aan me vreet, dat heb ik privé veel vaker dan, dan zakelijk. En dat maakt dat ik het ook veel moeilijker vind om, om privé misschien die, uh, die prioriteiten of dat onderscheid tussen wat is nou belangrijk en urgent te maken. Je hebt gewoon veel op je bordje, wat, waar we het net ook over hadden. En daar komt dan nog misschien iets bij of nog een vraag van wil je daar nog naartoe gaan of wil je daar nog even bij helpen. En dat ik dan veel sneller geneigd ben om gewoon met het, het laatste maar aan de slag te gaan. Echt dat last in, first out en dan ga ik er maar mee bezig. Dan denk ik, ja, uh, even door de bomen het bos uh, niet meer zien. Privé echt, echt uitzonderlijk veel vaker dan, uh, dan zakelijk. Het is wel grappig om dat zo pratende wijs te realiseren. Terwijl jij
1: uh, Colin de man bent met volgens mij het levensmotto nee is ook een antwoord. Ja, en ik bedoel inderdaad
0: met grappig te zeggen dat het vooral confronterend is. Maar uh, ja, je hebt, je, je hebt helemaal gelijk. Kijk, ik, ik zeg ook wel nee privé, alleen um, de keuze maken ligt me zwaarder ofzo. Ik denk dat dat is een heel moeilijke ja. cryptische beschrijving. Maar dat, dat, uh, dat is denk ik wel de juiste, ja, de juiste manier om het te benoemen. Ik snap hem volledig.
2: Ik sluit me daar nou ook volledig bij aan. Die keuze maken is veel, veel moeilijker. En jongens, gesproken over eh,
0: het, het zeggen van nee, als dat soms ook nodig is. Welke tips zouden jullie luisteraars mee willen geven als het dan gaat om het stellen van die prioriteiten en daar vervolgens ook opvolging aan te geven? Dus niet alleen maar te zeggen, ik vind het belangrijk, maar hoe zorg je dat je dan ook, Koen noemde, dat die ruggen gaat, dat je die ook... ...hebt zonder dat je daar, zoals ik af en toe, een beetje een schuldgevoel aan overhoudt.
1: Ik denk dat dat voor mij wel uh, eigenlijk zit in het uh, er open over zijn op een of andere manier. Want uh, dat schuldig voelen, dat heb ik ook, uh, Colin, en ik heb dan ook een soort van verklaringsdrang. Om dan mensen maar uit te leggen hoe ik mijn keuze maak, maar uh, of op, en op basis van welke gronden of whatever... Maar ik merk wel dat dat mij in ieder geval ook gewoon oplucht. Want dan heb ik ook maar gewoon verteld waarom ik een bepaalde afweging maak. Of waarom ik gewoon werk even geen aandacht kan besteden. Of waarom ik bijvoorbeeld even niet naar mijn vrienden kan. Dus weet je, op het moment dat je al moeite hebt met, met prioriteiten stellen. En, en uh, je er ook nog eens een keer aan houden. Het is niet iets wat volledig bij jezelf ligt. Dan kan je prima ook gewoon tegen iemand vertellen van ja, sorry, maar ik moet deze week echt even of ik moet vandaag echt even dit. En uh, nou ja, dat hoeft niet verkeerd over te komen. Dat hoeft niet heel een nare boodschap te zijn. Het helpt denk ik alleen maar in, uh, ja, in de dialoog met degene waar je dan nee tegen moet zeggen. Dus dat zou mijn tip zijn. Tegelijkertijd is het wel iets waar ik zelf ook gruwelijk veel moeite mee heb.
0: Ik ga een, een, iets jatten van, van Koen, denk ik. En dat is dat Koen altijd dingen opschrijft. Ik denk dat het goed is om je, om je prioriteiten voor jezelf op te schrijven en ook voor jezelf na te gaan van wat, wat brengt het me nou dat ik hier een bepaalde focus op heb in mijn, in mijn leven of in hoe ik, mijn, hoe ik mijn dag, hoe ik mijn weekend indeel. Omdat uh, dat je ook zou kunnen helpen bij het, bij het maken van die keuzes. als je jezelf gewoon echt eh, jezelf sterkt met dat je weet dat je bewust bepaalde keuzes aan het maken bent, dan denk ik dat je dat, dat FOMO gevoel wat ik zelf af en toe uh, ook heb minder zult hebben.
2: Heel sterk. Had van mij kunnen zijn. Daarom zeg ik een beetje van koen. Cool. <laughs> ik geef de tip eigenlijk... of zakelijk ook aan, aan mezelf. Niet alleen aan luisteraars. En dat is die, die van jou, Colin. Echt het nee zeggen. Ik ben nog te veel bezig. En misschien dat onder dat ook doen. Uh, ja, ja, dat komt niet goed uit. Maar laten we dan de avond daarna doen. Of laat ik mezelf een twee splitsen op die dag. Dus het echt het nee leren zeggen... Om het gewoon te gaan doen. En dan is het de eerste paar keer misschien onhandig en stuntelend. Omdat ik er niet zo open over ben als wat Melvin dan is. Maar gewoon om te beginnen met dingen ook af te zeggen. Want uiteindelijk maak je dan ook die keuzes. En dan wordt vanzelf ook duidelijker wat die prioriteiten voor je zijn. Dus dat zou mijn tip zijn.
0: Ja en om dan mee af te sluiten. Een van de prioriteiten van de stuurgroep is dat we. In een podcast aflevering in de toekomst graag ook de verhalen van jullie, van de luisteraars zouden willen delen. Dus heb je nou nog een fantastisch kantoorverhaal of kantoorjargon wat voorbij is gekomen waar je nekharen echt recht van overeind ging staan. Laat het ons dan weten via info.destuurgroep.gmail.com en wie weet hebben we binnenkort een nieuwe terugkerende rubriek met input van jullie.
1: Ja, dat lijkt me wel leuk. Gewoon termen die anderen dan, waar ze dan mee komen. Waarbij wij ons dan betrappen. Dat we die ook gruwelijk veel gebruiken. Dan wordt het, een, wordt het boetepotje nog een stukje, een stukje leuker. Dus voor de volgende podcast. Ik ben heel benieuwd waar we op eindigen.
2: Het ergste is. Als de termen voorbij gaan komen. Die mensen dan in de podcast hebben gehoord. En wij niet door hadden. Dat ook een kachin verdiende. Dat wordt helemaal
0: pijnlijk. pijnlijk. Hé, hey, Vond je dit nou een toffe aflevering? Vergeet de Podcast dan niet te volgen op Spotify of Apple Podcasts. Leuk om te doen op Apple Podcasts. Ja, we gaan bij de stuurgroep helemaal voor interactie. Laat een review achter of in ieder geval een rating met een aantal sterretjes. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website. www.destuurgroep.nl En zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel. @deStuurgroep de stuurgroep op Instagram. En de stuurgroep op LinkedIn. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.